0: Piața Victoriei cu Ioana Enedogioiu, la Europa FM. Bună seara, bine v-am găsit! În Piața Victoriei, în această seară, la Europa FM, a venit DNA. Nu ca să ne ia la întrebări, nici n-ar avea pentru ce, vă garantez, ci pentru a răspunde la întrebări Prin vocea invitatului meu din această seară, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, domnul Crin Bologa Bună seara, domnule Bologa, bine ați revenit la Europa FM
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație, am început mandatul cu și cu Europa FM și acum la final de mandat, sigur că ea se cuvânează.
0: Nu v-ați început tu cu mine cu spot media. <laughs> și el încheiați cu mine la Europa sigur. FM dacă nu o să mai aveți și alt, uh, alt interviu. Da. da, într-adevăr, vă apropiați de finalul mandatului. Mai aveți câte zi? câteva zile, cred, nu? Câteva...
1: Uh, în data de 19, ultima zi. 19
0: deci mai aveți câteva zile. V-ați înscris în procedură pentru cel de-al doilea. Deja este publică informația. Așa, de încă- zire, domnule Bologa. Care ar fi concluzia noastră după acești trei ani la vârful, la vârful anticorupției din România? Concluzia noastră despre corupția din România.
1: Concluzia mea la sfârșitul celor trei ani este că, în continuare, în România corupția, la nivel înalt și mediu, este un fenomen generalizat, este un fenomen nociv și spun acest lucru prin prisma faptului că avem foarte multe sesizări, foarte multe dosare în lucru, și am și trimis instanților de judecată multe dosare în lucru. Și având în vedere statistica, eu zic că în continuare, corupția este un fenomen care macină societatea românească și cu atât mai mult este important rolul Direcției Naționale Anticorupție.
0: E în un eșec mers. al DNA, faptul că după atâția ani de DNA cu doamna Chioveș și cu dumneavoastră, iată, corupția da. este un fenomen generalizat, spuneți.
1: Rolul Direcției Naționale Anticorupție nu este să facă uh, uh, prevenție. Reducerea corupției se face și prin educație Se face și prin măsuri sociale Măsuri pe care trebuie să le ia celelalte puteri ale statului Prin ridicarea nivelului de trai Noi suntem datori să luptăm cu acest fenomen al corupției Și să-l ținem sub control Cei care se fășesc altfel de fapte să știe că există DNA Și că suntem puternici și putem să luptăm cu
0: acest fenomen al corupției Câte puternici vom vedea pe parcursul acestui interviu Am o rugăminte să-mi spuneți Un succes pe care îl considerați principal al mandatului dumneavoastră, unul și un eșec pe care îl considerați principal al acestor trei ani petrecuți la DNA, în fruntea DNA?
1: Pot să dau exemple din ambele categorii, dar dacă mă gândesc așa, un succes, și asta am și vrut, a fost crearea unei echipe, și nu numai o echipă la nivelul conducerii, ci la nivelul Direcției Naționale Anticorupție. Am început să devenim din nou atractivi. În cei trei ani de mandat au venit la DNA, inclusiv cu cei 26 de procurori care vor fi numiți acum, 95 de procurori. Din cei 160 care ne desfășurăm activitatea în prezent. Acum. În
0: noile condiții de vechime?
1: În noile ve- condiții de vechime și cu o salarizare care e aproape generalizată în toate parchetele din România și în instanțe, ceea ce arată o încredere a corpului judiciar, a procurilor în activitatea Direcției Naționale Anticorupție. Un alt succes, care este foarte important și care arată încrederea cetățenilor, de exemplu, este creșterea numărilor de sizări în fiecare an din ce în ce mai multe și creșterea acțiunilor de prindere în flagran, de exemplu, care au ajuns la ordinul zecilor, de ordinul zecilor în fiecare an. Și un eșec? Un eșec, faptul că n-am reușit să convingem puterea legiitoare și pe cea executivă, că merităm să ne extindem competența. Sau să ne recupătăm competența pe combaterea corupției în rândul magistraților. Deci, în cei trei ani, în permanență, am vrut să convingem că putem face acest lucru și putem avea rezultate și n-am câștigat.
0: Să înțeleg că socotiți nefericită sau... O variantă fără succes, noua variantă, nu-i spun siș că nu e chiar un siș, dar noua variantă de anchetare a magistraților?
1: Nici măcar nu mă restă la acest lucru. Eu am vrut să arat și am arătat și public acest lucru și în Parlament și în întâlnire de la Ministerul Justiției, că procurorii din ea sunt competenți și foarte buni profesioniști și pot să facă acest lucru. Și nu numai în ceea ce privește combaterea corupției în rândul magistraților, dar am cerut extinderea competenței și cu privire la alte fapte, în de condițiile exemplu- în care... Noi am pierdut foarte mult din competență. În fiecare an am pierdut competența. oricare urmare a unor decizii ale curții constituționale, orica urmare a unor măsuri legislative. Am pierdut competența pe disjungeri în dosarele noastre. Am pierdut competența pe magistrați, competența pe evaziune fiscală de-a lungul anilor. Și pe
0: ce ați vrut să căpătați competența și v-a fost
1: pe refuzată? Păi încă nu ne-am fost refuzată, dar n-am reușit să obținem nimic. A, ei sunt grupuri de lucru. Am, vrut, am și cerut să obținem competența, de exemplu, pe instrumentarea cauzelor vând uh, ca obiect, uh, infracțiune grave la mediu. Uh-huh. De asemenea, am cerut uh, o competență pe infracțiunea de, de lapidare și de gestiune frauduloasă, dar în anumite condiții și anume prejudiciu peste 200 de mii și persoane importante da, implicate.
0: Deci, astea v-au fost refuzate. Nu v-au primit,
1: fost refuzate dar nu le-am Nu v-au primit. fost acordate. Da, nu să... au fost
0: acordate. <laughs> Bun. Ați spus că au venit, dacă am reținut corect, 95...
1: Cu cei 26 care au trecut, au, au, au avut o procedură, prima procedură după 3 ani pe care am organizat-o noi, am recapătat această competență odată cu intrarea noilor legi ale justiției în vigoare în decembrie Am și organizat o procedură, s-au înscris 32 de procurori în succes și au trecut 26
0: Bun, în total aveți 95
1: Procurori noi
0: Câți au plecat la pensie în valurile succesive de plecări la pensie pe care le-ați suportat în acești ani? Că au fost vreo Ei, câteva valuri ultime? Mai în
1: noiembrie și decembrie anul trecut am pierd 12 oameni cu experiență și 12 oameni cu funcții de conducere, de la un procuror șefat și un de direcție, la șef de serviciu. De ce au plecat? V-au spus. Au plecat din cauza faptului că au apărut pe piață foarte multe proiecte de lege. Nu a fost o comunicare clară, concretă, să știm la ce să ne așteptăm. Un alt ește pe care mi le reproșez, nu am reușit să-i conving să S-a... rămână pe cei care au plecat la pensie.
0: Cât, cât din schema actuală este, cât din schema de mea e ocupată în acest moment?
1: În acest uh, moment, uh, cu cei 26, ajungem undeva la 80% la 100 din schema de personal și în condițiile în care, din câte mi-am că am preluat direcția la 68%. Păi,
0: uh, până la sfârșitul semestrului al doilea, a potrivit țintei 420. O, din uh, PNRR ar trebui să aveți o ocupare de 85%, deci vă mai trebuie 5%, câți mai trebuie să angajați?
1: Având în vedere, ne avem 195 de posturi de procurori, doi procurori, e un proces, un proces și ceva. Deci, deci, Dacă nu atingeți. mai avem pierderi, s-ar putea să mai avem oameni care pleacă la pensie, care pleacă din direcție, dacă am rămâne la acest procent, ne-ar trebui încă 10 procurori până în vară, fără pierderi. Deci deja avem, după ce am organizat această procedură, cereri de delegare pe anumite funcții și este important să avem această delegare ca să vedem dacă procurorii fac față și dacă vor să rămână la DNA și apoi să se prezinte la procedură. Deci am încredere că vom... Că uh, veți atinge acest, da, ținta da, vom, de vom atinge 85.
0: Dar ați fost întrebat în momentul în care a fost fixată în PNRR, dacă am, îi sunteți de acord cu ținta aceasta?
1: Am fost uh, întrebat, au fost discuții nu concrete de la, de la Ministerul Justiției și noi am vrut să avem condiții mult mai bune la Direcția Națională Anticorupție, să fim mult mai atractivi. De exemplu, am vrut să se reducă vechimea. Nu N-am uh, făcut acest lucru. Nu avem. Nu putem stimula niciun fel procuror Direcției Naționale Anticorupție, iar nivelul de salarizare este la fel ca aproape la toți uh, procurorii din, din țară. Și atunci a rămas doar ca și motivare munca în sine, ceea ce face Direcția Națională Anticorupție.
0: Munca în sine ați lansat recent marele dosar al măștilor neconforme, dosarul Romarm, dosarul Tzuțu, dosarul Pizurcă, e cunoscut sub toate uh, numele și uh, îl are ca personaj central în uh, imaginea publică pe uh, fostul antrenor uh, Victor Pizurcă um, ca personaj central cu care astăzi ați înregistrat un eșec direcția la Anticorupție, în sensul că i-a fost ridicat controlul uh, judiciar. Uh, e un semn prost pentru acest dosar, faptul că Iată, instanța a decis să nu mai, să nu mai ține nici sub control juicier.
1: Așa cum știți foarte bine, eu nu o să vorbesc mult despre dosarea aflată pe rol, pentru că și este interzis acest lucru, atât pe rolul Direcției Naționale că și pe rolul instanților de judecată, dar pot să vă spun că ancheta în acest dosar continua. Vom vedea la sfârșitul acestei anchete ce va aprecia procurorul dacă va dispune netrimiterea judecată sau trimiterea judecată și apoi vom vedea dacă se va dispune trimiterea judecată ce se va întâmpla în instanță. Este vorba doar de măsuri preventive Unele dintre persoanele implicate sunt sub control judiciar altele dintre aceste persoane nu sunt sub control judiciar sau sub altă măsură preventivă iar față de altele și cum s-a întâmplat astăzi a fost ridicat această măsură preventivă dar încă nu s-a pronunțat nimeni pe vinovăția sau nevinovăția unor persoane din acest uh, dosar. Uh, sunt interpretări subiective ale procurorilor și a judecătorilor cu privire la faptă, la persoana, la pericolul pe care prezintă acestea sau lăsarea lor libertate sau... Uh, a aplica sau nu o măsură preventivă față de aceste.
0: Vă întreb, pentru că se consideră că atunci când sunt probe foarte temeinice la dosar, se dispun și uh, măsuri de siguranță pe când măsură și nu aveți nu niciun arestat în dosarul ăsta, sunt, deși ați cerut.
1: Mai sunt uh, și alte situații în care, dacă sunt probe și sunt administrate, uh, se aplicează că nu mai are rost o măsură preventivă. Ceea ce vreau să vă spun, și asta vă, vă v- v- mai repeta, dacă e cazul, și în, uh, și în ceea ce privește persoanele cercetate în acest caz, noi vom respecta prezentarea și și acum, în ceea ce povestesc eu, vreau să afirm că se bucură de prezunția de toți cei ce acceptați în dosar.
0: Ați spus că dosarul continuă, are și potențial să se extindă, că toată lumea așteaptă nume și mai mari.
1: Acum eu a... nu pot să afirm acest lucru, nu pot să-l chem pe procuror să-l întreb ce face și care sunt pașii. Am, cred că și înainte a fost tot așa, dar și în prezent, la Direcția Națională Anticorupție, procurorii se bucură de independență funcțională și rolul meu a fost doar să le dau încredere, să opresc exagerările într-un sens sau un alt sens și să le ofer toate condițiile pentru... Ce înseamnă
0: exagerări într-un sens sau în alt sens care trebuia oprită la ce vă referiți? Uh,
1: Poate că am avut, de exemplu, plângeri împotriva unor măsuri sau soluții ale procurorilor. Și s-a ajuns la infirmarea acestor măsuri. Sau soluții de clasare, sau soluții de sau măsuri de punem și mișcare acțiunii penale măsuri care se iau în cursul procesului penal și care sunt soluționate de procurori raci superior, șefii de secție sau și șefii de servici.
0: Libertatea a scris despre dosarul măștilor neconforme de afacerea pe vremea aceea măștilor neconforme romar ziarul Libertatea a scris în urmă cu un an și se baza pe o sentință civilă din decembrie 2021, când Romar mă încerca să recupereze niște bani pe măștile uh, respective. Și multă lume se întreabă de ce v-a luat atât de mult, de ce a luat un an de zile să ajungeți la turarea acestei anchete.
1: Astăzi am urmărit niște înregistrări de la discursul despre Națiunea președintelui Statelor Unite. Și în momentul în care s-a referit la COVID, la pandemie, s-a referit și la declanșarea unor rachete Statelor Unite tot în această perioadă. Așa se coc dosarele. Probabil, în acest uh, moment, procurorul a apreciat că a adunat suficiente probe, suficiente indicii, ca să, treagă, să treacă la următorul pas, la punerea sub acuzarea unor persoane. Uh, noi, dacă ne referim la un singur uh, dosar, pierdem privirea de ansamblu asupra dosarelor Direcției Naționale Anticorupție. Procurorul care instrumentează această cauză are zeci de dosare în lucru. Are toate dosarele cu uniform. A avut dosarul cu uniform care a să în judecată, este un volum mare de uh, dosare pe fiecare procuror al Direcției Naționale Anticorupție, dosare complexe, nu dosare ușoare. Să
0: înțeleg că va trebui o schemă și mai mare de personal, dacă îmi spuneți că încărcătura să vedem dacă de mare... reușim
1: să completăm schema de personal și dacă reușim să-i aducem pe cei 26, P- care acum vor veni, dacă dar încă nu au venit.
0: Doi nevoie, înțeleg. Ați spus dosarul uniform, da? Uh, dosarul uniform a fost condamnat, domnul Adrian Ionel, la șase ani în primă instanță. În
1: primă instanță și alte persoane uh, au fost condamnate în urma unor acorduri de recunoaștere a vinovății.
0: Uh, a fost condamnat, uh, este în apel. În urmă cu câteva zile, audiat fiind în apel, domnul Adrian Ionel a vorbit despre presiuni făcute asupra domniei sale pentru uh, a accepta marfa respectivă de mai mulți demnitari în funcții în 2020. A fost de nea inspirat de vorbele rostite de uh, domnul Adrian Ionel într-un cadru oficial în fața instanței da, de
1: judecată. La fel, fac trimite la prezunția neminovăței pentru că nu este condamnat definitiv. Din câte mi-aduc aminte, domnul Adrian Ionel a afirmat acest lucru și în fața de urmărire penală, numai că tot așa mi-aduc aminte că nu prea a venit cu nimic uh, concret. Ce doar să circunstanțeze și să-și motiveze într-un fel sau altul fapta de care era acuzat atunci. Iar faptul că a fost acuzat și condamnat în prima instanță, tot cu respectarea prezidenției de vinovăție, că a și-l cerut și primit o sumă de bani, mare de bani, mă întreb cine te poate presa să ceri și să primești bani într-un dosar. E adevărat. Dar să fiți sigură și să fie siguri toți ascultătorii dumneavoastră că indiferent de ce persoană, indiferent ce funcție șurură avea în statul român, Procurii Direcția Națională anticorupție
0: se vor duce până la cap. Uh, da, domnule, procuror uh, șef crimpolog, însă uite, oamenii se întreabă. Am avut uniform, până la urmă, a picat pe un director, nu? În principal, pe directorul, general? directorul general, da? Ce avem am Romar... Am, da, am spus, mă rog, cel mai reprezentat. Am avut Romar, avem Romar deocamdată, cel puțin, discutăm tot de un director asemenea tu, nu, tot dumneavoastră spuneți că sunt sute de milioane de, prejudi- de, de euro prejudiciu adică în, în, în toată perio- în dosarele pandemiei, că ați avut 70 de dosare cu zeci de inculpați dar mai mult de director de instituție n-a sărit de ne-au până acum în dosarele pandemiei zic
1: a, nu s- au devenit suspecți sau inculpați anumite persoane dar trebuie să vedem dosare. noi mai avem 88 sau 90 de dosare în lucru și în aceste dosare în lucru avem am 112 suspecti și inculpați, și avem făptuitori în aceste cauze. Să vedem ce va aduce viitorul în aceste dosare și unde vor ajunge procurorii cu ancheta. Eu zic că și la acest nivel. Noi nu ne-am.
0: Ziceți de că director. vor ajunge și la acest ah.
1: nivel? Nu, eu, nu ne-am propus să ne oprim la directori. La, nu știu, ONAC, de exemplu, unde am pus sub acuzare pe cineva, tot cu respectare, reprezintă vă ne referim la Unifam sau la Romar. Dar nici nu ne-am propus cu orice preț să ajungem la persoane cu funcții mai importante doar de a da satisfacție unora sau altora ca să aducem să începem.
0: Da, sigur, e puțin credibil însă că în condițiile unor asemenea tunuri nu mai sigur, și o implicare mai mare.
1: sau că a existat. Eu am zis că se poate să ne ajungem sau se poate să ajungem la alt tip de persoane, să vedem ce aduce viitorul. Asta
0: dosare. este modelul clasic DNA, nu confirm și noi infirm. Cunoaștem acest, <laughs> această formulă care este consacrată deja. Uh, apropo de dosarele, marile dosare ale pandemiei, că iată, aceasta este la modă, în uh, septembrie 2021 DNA comunica că a deschis INREM un dosar al achiziționării de vaccinuri anti-COVID.
1: Și din câte mi-aduc aminte, cred că am fost singura instituție de parche din Europa sau din... probabil au fost și altele care acum am deschis.
0: și EPO se ocupă da, am că am
1: fost prima. Fost, suntem acum singurii.
0: bun, prima, prima, dar... Uh,
1: procurorul ăsta a zisat din oficiu acolo.
0: Așa.
1: Administrează probe în REM și face Din 2021? Uh, din 2021, da. Vaccinile s-au cumpărat din Giurgiu nici din Zalău. Vaccinile s-au cumpărat din peste tot din lume și s-au adus și s-au importat, s-au vândut peste tot în lume de către România. Deci, din 2021, dosarul este la un procuror care, la fel ca și cel care are dosarul Roman în lucru are zeci de dosare în lucru. Un procuror care, sau cei doi procurori, au un randament deosebit, au trimis zeci de dosare în judecată cu prejudicii importante. Și lucrează dosarele în funcție de priorități, de vechim, de măsuri preventive Acum, care sunt prioritate
0: vaccinarea... Prioritatea
1: absolută este uh, în dosarele în care există persoane cu măsuri preventive sau unde este pericol de prescripție. Și sigur că este important să avem rezultate cât mai apropiat de sau uh, eventual, desăvârșirea eventuală fapte de corupție, dar uh, din cât am discutat uh, cu procurorul, fără să intervin în ancheta lui, Grațias. se pare că face fa- pași pe
0: Deci în dosarul vaccinurilor anticovid îmi spuneți că se fac?
1: Da, se administrează va... probe de vinovăție, de nevinovăție, se administrează probe pentru a afla starea de fapt și a trage concluzii în această stare de fapt. Dacă avem fapte, dacă avem persoane și ce persoane se fac vinovate de anumite fapte oh. de corupție sau asimilate.
0: V-a spus cumva procurorul, fără a să fi făcut presiunea asupra lui, că asta trebuie să precizăm în permanență, v-a sugerat uh, domnul procuror cam când ar putea fi primele semne de viață publică în acest dosar uh, al vaccinării, eu al vaccinurilor. Stii, lor, eu
1: știu vaccinurilor. că. A cerut de la Guvernul României documente, chiar documente clasificate din ședințele de guvern, a cerut de la Ministerul Sănătății astfel de documente, ori un volum mare de documente trebuie și analizate.
0: Ați vorbit despre prescripția Ați pronunțat un cuvânt foarte, foarte rău În ultima vreme Pentru toate parchetele din România Presupun că și pentru
1: uh,
0: DNA Câte
1: uh, dosare Prescripția nu e un cuvânt rău pentru parchete Prescripția e un cuvânt rău pentru cetățeni. Rău în sensul
0: uh, muncii În sensul activității noi,
1: că, Atâta că ne pare rău De munca pe care am făcut-o Uh, Noi am mai făcut un comunicat de presă Și din câte mi-aduc aminte Erau peste 500-57 50, de dosare Atât la urmărie Până la vreo 100 și ceva 190 cât și restul În instanță Unde s-ar putea aplica Deciziile Curții Constituționale Și a deciziile în alte de Casație și Justiție Pe prescripție Noi am hotărât Împreună cu colegii noștri Și am consultat pe absolut toți să mergem până la capăt, să facem tot ceea ce este posibil ca în dosarele pe care noi le-am trimis în judecată și unde prescripția specială nu este îndeplinită, să aflăm adevărul, să ajungem la capătul procesului, să se pronunțe o decizie de achitare sau de condamnare. Pentru acest motiv noi în fiecare dosar unde se invocă prescripția în baza acestor decizii, solicităm sesizarea Curții de Justiție a Unii Europene, pentru că avem Practică în acest sens, și anume în dosarul privind completele de judecată, unde Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat pe ideea de a stabili adevărul astfel încât să nu se ajungă la o impunitate generală în dosarele de corupție sau dosare cu fraude la fonduri europene deci sau evaziune fiscală.
0: Deci în fiecare dosar amenințat de această decizie CCR și ICCJ, DNA cere sesizarea în uh, 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 de justiție a unui...
1: să se pronunțe asupra acestui aspect. Am cerut, cred că s-au pronunțat, s-a pronunțat instanțele, cred că în vreo 8 dosare anul trecut și vreo 10 anul acesta, mi s-a respins de fiecare dată. Ah. Vom fi perseverenți, vom cere în da continuare. Nicio nu văd care ar fi pericolul ca, sezizând Curtea de Justiție a Uniunii Europene, să vedem ce părere are cu privire la aceste fapte.
0: Piața Victoriei cu Ioana Enedogioiu la Europa EuropaFM. Suntem în piața Victoriei, la Europa FM, împreună cu procurorul șef DNA, domnul Crin Bologa. Uh, domnule procuror șef, uh, ați pus peste 500 de dosare deja impactate, uh, nu, deja, nu, în pericol, în, deja în pericol, da. deja cu termenul împlinit, practic.
1: Termenul de prescripție general. General
0: împlinit. Uh, câte mai sunt într-un asemenea pericol? Uh,
1: acestea sunt... Uh toate.
0: Nu, acum, câte acum, sunt foarte aproape în sensul ăsta? Câte, a, 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 în în cele
1: 557, dacă se aplică aceste decizii, se va constata prescripțiile în, acest, în aceste dosare. Iar în celelalte dosare, n-am făcut o evaluare, dar avem dosare mai vechi, unde poate anul viitor sau de peste 2 ani. Depinde cât vor sta poate în instanță, lume. cât vor sta la procurări. Încercăm să finalizăm cât mai repede dosarele. De asta am și reușit Ca în cei trei ani, de exemplu, să ajungem De la 400 și ceva de dosari mai vechi de 5 ani Să ajungem la 200 Ca să nu fim în pericol De prescripție Teldrum
0: tel drum uh, Nu vă mai întreb, e primul interviu la care nu vă întreb Ce teldrum. se întâmplă cu dosarul drum e Eu zic că Dar dacă uh... se
1: fac acte De întrerupere a prescripției Și dacă se dau termene mai scurte se poate ajunge la, la o concluzie așa, și acolo De achitare sau de, sau de condamnare Noi vom solicita instanțelor și termene scurte Să vedem dacă vom avea câștig de cauză Vreau să vă spun că Sunt dosare care au stat și la urmăririi penale un anumit număr de ani Dar avem dosare care au stat în cameră preliminară De exemplu 4 ani Era o cameră preliminară făcută pentru 60 de zile Și am ajuns în cameră până, așa, până și în judecată
0: Există un dosar despre care se vorbește puțin Vizează fapte destul de vechi Uh, acel dosar în REM privind certificatele de revoluționar, inclusiv certificatul de revoluționar obținut de domnul Marcel Ciolacu. În ce stadiu este dosarul acela?
1: Deci încercat uh, să vorbim de un dosar apădeceat cu toate că v-am zis că nu pot să mă refer, dar sigur, îi dumneavoastră să Este interesant să fi de partea asta, nu? să fii in... Trebat și interogat.
0: E vedeți? Da,
1: și, a, din câte știu acolo, avem mai multe sesizări și de la persoane fizice în dosarul mare. Cred că avem și o declinare de la parchetul general. Pot să vă spun că nu există a, la nivelul Direcției Naționale Anticorupție o începere de urmărire penale persoană în față de persoana domnului a, Ciolacu. Deci nu are calitatea de suspect sau inculpat într-o cauză. Deci nu putem referi cu numele... Nu, nu, numit că există Știu
0: sesidere. că s-au
1: dat soluții atât de clasare în acest dosar, dar și de trimitere în judecată. De exemplu, domnului deputat uh, Rădulescu a fost trimis în judecată. Uh, alte, din câte știu, în unele cazuri, faptele au rămas la statul de tentativă. De tentativă la un abuz în serviciu al secretaria generală uh, care se ocupă de aceste probleme de Dar în prinsă numai, cel
0: locul nu este să înțeleg nici vreo clasare, adică... A,
1: din câte nu-i vorbim de domnul că Sunt mulți acolo. S-au făcut sesizări de. s că s-au făcut fizice. unele clasări. De s-au dat și clasări. Nu știu exact dacă o să faceți o cerere în scris sau mâine sau telefon. Pot să verific dacă mai În câte știu, nu s-au închis toate dosarele. Dar s-au dat soluții de toate categoriile. Dar nu pot să afirm că la DNA există un dosar ciolaco, că nu există așa ceva.
0: Mai există o problemă cumva care ar putea veni în continuarea problemei prescripției și anume acest nou regulament de organizare a instanțelor care permite schimbarea completurilor de judecată și de aici reluarea judecăților. Cât de afectată este DNA de această posibilitate de practic trecerea dosarelor de la un complet la altul cu efectul reluarii judecăți.
1: Noi am reținut-o și în materialul de bilanț pe, aferent anului trecut, că au vulnerabilitate lupta împotriva corupției acest regulament. Am discutat cu cei implicați, cu șef de instanțe, cu cei de la CSM și vom mai discuta. Am primit de acolo asigurări că nu se va ajunge la reluarea cercetărilor, că nu se va, cercetării judecătorești, că nu se va ajunge la prescripție. Numai că Acestea sunt garanții transmise de la om la om. Nu ne trebuie garanții uh, trecute într-un act uh, normativ. Or, în acest regulament al instanțelor judecătorești uh, este posibil să se încalce principiul continuității și al independenței judecătorilor. Acestea sunt principii legale și nu pot fi uh, schimbate, nu, pot, nu li se poate aduce atingere printr-un, printr-o hotărâre a Consiliului Superior Magistratului a Secției pentru Judecători, da. care a votat un regulament. Să vedem, am discutat cu colegii, este posibil, dacă nu se ajunge la alte căi de reparare, să încercăm să atacăm acest. Noi, Ministerul Public, avem o discuție cu doamna Procuror General în acest sens, să atacăm în instanță hotărârea, dar dacă este posibil să se repare sau să fie mai clar regulamentul prin alte căi, de exemplu, o nouă hotărâre a Consiliului Supermagistraturii, sigur că suntem mulțumiți de orice înlătură o posibilitate, ca să se ajungă la o prescripție a răspunderii penale în instanță.
0: Dar deocamdată ați avut situații în care s-au schimbat mm. completurile sau încă. Mm.
1: Nu, a intrat în vigoare relativ recent de două trei, pentru că nu am o situație în acest sens.
0: Nu aveți, uh, nu aveți o situație în acest sens. Um. Tot un jalon PNRR este modificarea pentru anul acesta, vizează modificarea codului penal, codului de procedură penală, există niște modificări, care prive- mă refer la cele care privesc de neanul în ansamblul lor, există deja proiectele de lege uh, și s-ar putea să primiți o mână de ajutor dacă trece așa cum uh, e prevăzut, mă refer la revenirea Ca instrument a mandatelor De siguranță națională Dar, pe siguranță națională Dar, sigur, cu anumite condiții Vi se pare Bine gândită această Această prevedere legală?
1: Mi se pare că este bine Că a fost gândită (laughs) Și Și bine că este trecut acolo Pentru că aveam Înainte la dispoziție Probe uneori Unice care nu mai puteau fi administrate încă o dată în cauzele respective, ori noi avem posibilitatea prin codul de procedură penală să folosim de exemplu ca probe interceptările, înregistrările puse la dispoziție de părți. Era cu atât mai mult necesar să putem folosi interceptările, înregistrările făcute de instituții ale statului comandate de la judecător. Este un lucru bun. S-a respectat o decizie a Curții Constituționale. Vreau să vă spun că acest proiect de la Ministerul Justiției pune codul penal și codul de procedură penală în acord cu deciziile Curții Constituționale. Ia. Există și un plan mai larg de modificare a codurilor la, uh, în foarte multe instituții ale codului penal și a codului de procedură penală, dar acela va dura mai mult. Acestea erau importante pentru Ce PNRR și ca să punem în acord modificările cu deciziile Curții Constituționale și aici avem o decizie a Curții Constituționale care nu l-a declarat ca fiind neconstituționale. A lăsat portița
0: aceea micuță pe care da, se trebu- putea strecura. Este important
1: să aibă garanții. Garanțiile pe care le-au persoanele interceptate în dosarele penale, interceptate în baza unor mandate de supraviere tehnică, să le aibă și în cazul mandatelor de siguranță națională.
0: Deci, pe ansamblu, considerați că...
1: Considerăm o măsură foarte bună, numai pentru dosarele noastre, pentru toate dosarele noastre, Pot fi probe în dosare cu omor, în dosare de trafic de persoane, în dosare de trafic de droguri Pentru absolut oricine uh, sunt foarte importante aceste probe, pe care de asta nu înseamnă că serviciile de informații vor participa la urmărirea penală. Sunt obligate, dacă apar indicii despre fapte de corupție, de exemplu, să ne le pună la dispoziție, inclusiv informația brută, adică interceptările.
0: Cum stați din punct de vedere tehnic? Că vorbeam de... Din
1: punct de vedere tehnic stăm din ce în ce mai uh, bine, dar mai există loc de dezvoltare. Avem nevoie de softuri prin care să analizăm un volum mare de date în dosarele noastre de corupție, avem nevoie de softuri care să ne permită interceptarea sau înregistrarea și altor mijloace de sau alte platforme de comunicare, dar stăm în ultimii de-a trei ani Am primit sumele de bani pe care le-am cerut Am primit și 90 de polițiști și 50 de grefieri O bună parte dintre polițiști au fost repartizați la serviciu tehnic Și avem o autonomie din ce în ce mai mare În, în desfășurarea activităților tehnice Am primit, sub alt aspect, de exemplu Un sediu secundar în București Am primit un sediu pentru EPPO în București Și altul în Iași pentru că structurile de suport sunt la DNA și atunci și Sediul se PPO,
0: n-a... în mod uh, simbolic, simbolic, aș zice eu nu știu dacă a fost așa în sediul uh, Sij am și făcut acolo un interviu cu doamna procuror șef PPO. a fost o, ca o ironie a istoriei dar asta e uh, domnule procuror șef uh, criminolog a au intrat în vigoare noile lege ale justiției cu tâmbălăul aferent uh, dumneavoastră sunteți mulțumit de
1: ele? În ceea ce privește capitolele care se referă la Direcția Națională Anticorupție, da. Proiectele de legi inițiale au fost nocive pentru Direcția Națională Anticorupție, dar prin discuții uh, la Ministerul Justiției s-a reușit uh, repararea acestora. Prin, uh, în ceea ce privește Direcția Națională Anticorupție, de exemplu, am uh, recapătat am mai amintit acest lucru, posibilitatea de a organiza... Concursul pentru accederea Procurorilor la Direcția Națională Anticorupție. Prin aceste legi ne-am păstrat autonomia funcțională și autonomia financiară. Avem buget distinct în bugetul Ministerului Public. De asemenea, procurorul super, Procurorii Ierarhii Superiori ai Procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Sunt șefii de serviciu la șefii de secție sau procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție și atât.
0: Deci, înțeleg că vă mulțumește în ceea ce privește DNA, Direcția numai Național că dosarele DNA se duc la instanțe. La instanțe unde... Uh... Președinții capătă puteri foarte mari și pot muta oamenii în completuri, ce vorbeam mai devreme. Se duc la înalta curte, unele dintre ele, unde concursul de promovare a devenit chiar mai netransparent decât era în vechea formă. Ce să se îmbunătățească? Lucrurile astea nu vă îngrijorează?
1: Eu zic să lăsăm timpul să spună cuvântul. Eu am încredere în judecătorii din România și le solicit procurorii noștri să facă dosare bine documentate, bine probate, cu un standard al probelor ridicate și sperăm să câștigăm încrederea judecătorilor și să convingem prin dosarele noastre, dar ceea ce ziceți dumneavoastră sau ceea ce cred eu, o vedem în timp ce se va întâmpla.
0: Un răspuns foarte diplomatic, domnule Boluga, remarc o schimbare substanțială față de primul nostru interviu, trei ani în fotoliu de procuror șef DNA, se văd. În acești trei ani, au fost făcute presiune asupra dumneavoastră?
1: Presiuni... Presiuni
0: politice, hai să zicem pe trebuie, Să vadă cineva un dosar, să închideți, să deschideți un dosar, că...
1: Sunt din paleta făcut. Le-am interpretat noi, dar sigur s-au făcut și presiuni publice. Au fost oameni politici care au dat indicații Direcției Naționale Anticorupție Public. Și noi chiar am avut comunicate de presă și drept la replică. Le găsim pe site-ul nostru. Numai că noi suntem învățați să rezistăm la aceste presiuni, nu ne-au afectat absolut deloc activitatea și dosarea mers mai departe, nu dosare. De, ni s-a cerut să cercetăm, de exemplu, dosarul vaccinurilor. Noi oricum l-aveam și îl cercetăm. Asta
0: e partea publică, dar eu vă întreb de... Nu, 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 nu. nu, nu, nu. Ministrul Justiției este în mijlocul unui scandal de proporții pentru ceea ce a fost interpretat ca o indicație dată judecătorilor. Ați primit de la Ministrul Justiției?
1: Am primit. Uh, implicații, rugăminți? Publice ca presiuni? să ne facem treaba. Nu, nu mă sân, refer la, să ce ne facem public, la ce public. La ce e
0: public, știm și noi, că am văzut. Există,
1: și, la, și în cadrul bilanțului, de exemplu, ni s-a cerut să ne facem treaba pentru că există proiecte de țară care trebuie atinsă. Ridicarea mecanism de cooperare și verificare, un OCD care deschide, Deci, uh, mai mult. Dacă am solicitat uh, mărinea schemei de personal, întotdeauna Ministerul Justiției uh, a, a răspuns acest lucru, a fost implicat și cu cei 90 de polițiști și cu cei de grefieri, mai mult, gândiți-vă că în cei trei ani am cerut dedicarea imunității pentru patru miniștri și am fost uh, premier. De fiecare dată, atât președintele României cât și Parlamentul, fără mult scandal, au ridicat
0: aceste muniții. Și, totuși, mi-ați spus că aveți schema. Ați, au venit mulți procurori și cu dorința de a face treabă. Că ați uh, uh, făcut multe dosare, numai ce am vorbit în toată această emisiune. De ce, aveți, de ce, totuși, lumea are senzația că anticorupția din România, uh, în cel mai bun caz, a încetinit, dacă nu e chiar la relantii?
1: Acum, ce înțelege prin lume? Că lumea, este...
0: opinia publică uh, uh, La tritorii uh, de taxe da, și da, impozite
1: uh, Uite, nu știu ce uh, date aveți Ce studii, ce studii așa aveți, așa. aveți Nu știu, că nu le-am văzut Nu, nu
0: mai sunt de opinie, eu dar avut, reacția publică Eu am
1: văzut pe încredere și noi suntem acolo sus Dar eu am elemente concrete De creșterea încrederii Eu cred că, uh, eu speram să mă întrebați De ce are lumea încredere în DNA în continuare Vreau să vă spun că au crescut în fiecare an. Asta n-ar să vă mirea. Asta trebuie, da, să Pentru că în fiecare an avem mai multe sesizări. Avem zeci de acțiuni Când de flagrant spus, da. în, fiecare, în fiecare an. Asta arată încrederea cetățenilor. Noi am reușit să protejăm imaginea nu, și prezumția de vinăție nouă, nu numai a cercetate. Dar am reușit să protejăm și persoanele care au făcut denunțuri, marturii din dosare. Și acest lucru se știa. Am avut denunțuri împotriva propriilor angajați. Deci trebuie să ai mult curaj și încredere în DNA să vii să faci denunțuri împotriva unor angajați la Direcției Națională Anticorupție pentru fapte de corupție. Eu zic că statistic și avem elemente, încrederea a rămas la sau a crescut din ce în ce mai mult în ultimii trei ani. Altfel nu puteam să reușim. Noi fără sprijinul cetățenilor, fără ca să vină la noi să facă denunțuri, să reclame numite fapte, noi nu avem dosare.
0: A? Dar nu mai striga lumea pe stres, DNA, să vină să vă ia, DNA, Ma... nu mai aveți da. trotuarul plin de a, oameni în
1: față? Vă dau un exemplu, așa, a, pentru o cauză nobilă, umanitară, Direcția Națională Anticorupție a fost invitată să participe la un maraton în București. A participat la maraton în București și au participat și de la Dicoșit și de la parchete și de la instanțe. Cei care aveau tricou cu DNA pe ei... Uh, au fost susținuți. Și pe stradă s-a, s-a strigat DNA, dar <gână> aia
0: deci, Eu mă refeream concret. la altceva. Acu șase ani Lube în stradă, ia, din alte motiviuri. au
1: ieșit în stradă pentru că s-a pus în pericol atunci parcursul european al țării noastre.
0: Și considerați că suntem într-o situație mult mai bună acum? Uh,
1: consider că s-a înțeles la nivelul tuturor decidenților din România că parcursul european este esențial pentru că România că, și pentru cetățenii noștri, că fondurile europene sunt esențiale. Că respectarea mecanismului prin statul de drept cel general este esențial pentru creșterea nivelului de trai. Eu cred că s-a înțeles acest lucru, cel puțin la nivel declarativ acum.
0: Ce vă doriți? Mai avem foarte puțin ce vă doriți să faceți în al doilea mandat. De ce mai candidați pentru un
1: mandat? Pentru că nu place să las lucrurile la jumătatea jumătatea proiectului. Am văzut că am făcut o echipă performantă la DNA, suntem atractivi Dacă eu simțeam că nu sunt capabil să fac performanță în această instituție, plecam Sau acum nu mai candidam încă o dată Vreau să consolidez ceea ce am construit Vreau să demonstrez că în România lupta împotriva corupției rămâne la... Cote înalte. Și
0: corupția.
1: Dacă n-am fi DNA, poate nu s-ar vedea uh, că există corupție în România. Știi? Uh, și este esențială această instituție pentru, pentru cetățenii noștri. Și avem și proiecte de țară. După ce s-a închis MCV-ul, acum vrem să intrăm în OCDE. Avem un rol important și acolo. Vrem să bifăm condiționalitățile din mecanismul uh, rule of law. Deci avem provocări. Uh, vreau să consolidez ceea ce s-a construit și să mergem mai departe
0: Vă mulțumesc frumos, invitatul meu în această seară procurul șef al Direcției Naționale Anticorupție, domnul Crin Bologa, să-i urăm succes în procedura pentru cel de-al doilea mandat și să sperăm că ne vom revedea din nou în studioul Europa FM O seară frumoasă să aveți ne reauzim miercurea viitoare Rămâneți cu Europa FM
1: Mulțumesc frumos
0: Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM